Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho y treinta minutos y ya está con nosotros el doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Bueno, doctor Sánchez Versaín, eh, como a veces decimos, ¿por dónde empezar con esta cantidad de noticias concurrentes que estamos eh, enfrentando, que estamos viendo en el día de hoy? Pero sin lugar a duda hay una, hay un hecho, hay varios hechos eh, coincidentes o concurrentes más bien, como es el caso de la cumbre del próximo lunes de las Américas, como es el caso de las medidas anunciadas hace pocas horas por la administración Biden del restablecimiento de los vuelos a Cuba, de los viajes de estadounidenses a Cuba, en un momento en que hasta ahora la lista definitiva de esa cumbre no está hecha y no se sabe si finalmente van a invitar a Cuba, Nicaragua, a Venezuela. Ya escuchamos que el presidente Arce de Bolivia ha dicho que no va, eh, al, Fernández, eh, Alberto Fernández de Argentina dice que sí va, López Obrador ha dicho que no va. ¿Qué es lo que está pasando en medio de esta ensalada, de este arroz con mango, como se diría en nuestras islas? Bienvenido como siempre. Eh, buen día, Oscar. Un saludo a toda la audiencia. Lo que está pasando es lo que viene pasando en el siglo XXI en las Américas. La dictadura de Cuba ha crecido y se ha expandido, controla ahora la dictadura de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua. Tiene bajo su línea los gobiernos de Argentina con Fernández Kirchner y de López Obrador de México, que son descritos como gobiernos paradictatoriales. Y ese grupo de países que está además empeñado en ampliar su modelo de ruptura de la democracia, eh, no no puede estar presente en una cumbre de las Américas cuya historia que empieza en eh, diciembre del año 1994 es el planteamiento de dos temas específicos las cumbres de las Américas iniciadas por Estados Unidos por Bill Clinton en Miami en diciembre del 94 plantean básicamente dos cosas fortalecimiento de la democracia y crecimiento y expansión del libre mercado libertad de comercio eh, la primera cumbre es de 34 presidentes, todos elegidos democráticamente por primera vez. Y de esa cumbre de las Américas avanzan las cumbres hasta llegar a la cumbre número 3 de Quebec en Canadá, donde se sientan las bases el año eh, 2000 para, el, eh, eh, para hacer lo que hoy día se conoce como la Carta Democrática Interamericana, que se firma en Lima el 11 de septiembre del 2001, y que es una ley internacional obligatoria en todos los países que proclama la democracia como el derecho de los pueblos que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender y donde se establecen los elementos esenciales de la democracia que no son otra cosa que el respeto a los derechos humanos el, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho que es el cumplimiento de la ley la separación e independencia de poderes las elecciones libres y limpias y la libre organización 
organización política. Entonces, países que no cumplen ninguno de esos elementos no han sido invitados normalmente en la última época por Estados Unidos, que es el organizador de la novena cumbre que se va a celebrar desde el próximo lunes toda la semana en Los Ángeles, California, eh, porque no, no tienen eh, condiciones de asistir a una reunión que tiene que tratar temas de democracia y tiene que tratar temas de libre mercado, porque países con presos políticos como Venezuela, como eh, Cuba, como Nicaragua, como la propia Bolivia, países que están señalados en el Tribunal Penal Internacional por tráfico de esclavos como Cuba o países por, por violación de derechos humanos como Venezuela o gente como Nicolás Maduro que tiene 15 millones de dólares de premio por su captura acusado de ser uno de los líderes del cartel de los soles en tribunales de Nueva York y de la Florida entonces la, la contradicción sería muy grande además quiero recordar que el año pasado en diciembre Estados Unidos, el mismo gobierno, el presidente Biden, hizo una cumbre de la democracia y no invitó ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Bolivia, ni a Venezuela. Entonces, en ese escenario, lo que le corresponde a la novena cumbre de las Américas es más bien tratar el tema de la situación de la democracia en las Américas, una eh, situación que comparada con la del año 94, la primera cumbre, se ha deteriorado, en 94 había solo una dictadura, la de Cuba, y hoy día tenemos cuatro dictaduras y tenemos una amenaza contra todas las democracias de la región. Y por eso eh, yo he hecho la sugerencia que está publicada en mi columna de esta semana, en sentido de que eh, la Cumbre de las Américas debería tratar la complementación y el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana. A la Carta Democrática Interamericana le faltan cláusulas de prevención de ruptura de la democracia, le faltan cláusulas de sanciones colectivas a los gobiernos que rompen la democracia y además le faltan cláusulas de mecanismos de recuperación de la democracia. En ese contexto solamente recordar que también en Quebec se estableció una decisión de todos los países que asisten a, los, a las cumbres, de que cualquier gobierno que eh, de cualquier manera atente o rompa la democracia no puede ser parte de las cumbres. Entonces, eh, Estados Unidos tiene nomás que cumplir todos esos mandatos y lo que están haciendo eh, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, México, Argentina, es un eh, show de boicot para deteriorar desde fuera la cumbre y si van la van a sabotear desde dentro porque que hacen en una, en una reunión de democracia y libre mercado países que son dictaduras, tienen presos políticos y además son narcoestados Ahora bien, ¿cómo se puede leer o interpretar el anuncio hecho por la administración en las últimas horas de levantar, de revertir eh, la política de la administración Trump eh, justamente cuando arrecia la represión en Cuba, sentencias contra quienes protestaron el 11 de julio, eh, y lo mismo eh, ocurriendo en Nicaragua, o peor, donde se han eliminado más de 100 ONGs y el endurecimiento de esas dictaduras es ostensible. Eh, y, sin embargo, la respuesta de los Estados Unidos ha sido de mayor apertura, de mayor acercamiento, si se puede decir. ¿Cómo, cómo se, se puede leer eso, doctor Sánchez Versaín? Eh, primero, lo que hay que eh, tipificar con el nombre adecuado 
es que los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia están ejerciendo terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado, Oscar? Es el cometer crímenes bárbaros utilizando el gobierno de un país para uh, infundir miedo en la población, de manera que la población asuma conductas que de otra manera no serían posibles. Por eso, en una metodología uniforme, tanto en Cuba como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Bolivia, están llevando a los tribunales de justicia con acusaciones falsas, por ejemplo, a los jóvenes que salieron a manifestarse el 11 de julio en Cuba, por ejemplo, a, la, a los jóvenes que hicieron resistencia civil contra la dictadura el año 2019 en Bolivia, por ejemplo, a los candidatos a la presidencia en Nicaragua y a la gente de la resistencia en Venezuela, y los están condenando con tribunales que son tribunales eh, manipulados, que no son justicia, sino que son verdugos, a apenas de 10 y 20 años de cárcel. Eso es terrorismo de Estado. Dicho eso, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos le está dando la gran muestra a Latinoamérica de la necesidad que tiene Latinoamérica de pedirle a Estados Unidos una política de Estado respecto a su política exterior para Latinoamérica. Porque no puede ser que cuando cambia un gobierno y pasamos del Partido Demócrata al Republicano, al revés, la política exterior con América Latina sufre giros eh, notables de hasta 180 grados y eso favorece el mantenimiento, la estabilidad y eh, la expansión de las dictaduras. Uh, termina pasando que con un discurso pro-democracia y antidictatorial lo que se hace es sostener a las dictaduras y ese tipo de conducta uh, que, que es totalmente contradictoria no es buena para una política exterior y es menos buena para los intereses del propio Estados Unidos por interés propio como por interés eh, de toda la región Estados Unidos necesita acordar internamente una política exterior de Estado, que quiere decir que aunque cambie el partido de gobierno, el lineamiento político será el mismo. Ejemplo, la política exterior de Estados Unidos con Israel, la política exterior con la OTAN, la política exterior respecto a los grandes temas que interesan a Estados Unidos. En cambio, en el caso de América Latina, lo que vemos son unos quiebres, unos giros y unos requiebres, donde siempre sale beneficiar la dictadura que es la declarada enemiga de Estados Unidos y a la que por los principios y valores de Estados Unidos se, se debería merecer otro tipo de actitud. Yo eh, termino este comentario diciéndole que una política exterior se formula en base a dos parámetros básicos, los principios y el interés propio. Y en su interés, Estados Unidos tiene que reconocer que todo el ataque le viene propiciado por estas dictaduras lideradas por Cuba, autoproclamadas antiimperialistas, y que eh, con narcotráfico, con eh, el, el sistema de utilizar la migración como una herramienta de guerra simétrica, con terrorismo, con todo, atacan a los Estados Unidos. Y por principios, porque Estados Unidos es el país, la democracia más importante del mundo, en la defensa de los derechos humanos y la libertad. Finalmente, doctor Sánchez Versaín, su evaluación, su lectura de las próximas elecciones de segunda vuelta en Colombia donde sorpresivamente Rodolfo Hernández eh, pues eh, encabeza las encuestas, las más recientes encuestas, por primera vez en mucho tiempo contra Gustavo Petro. ¿Cómo ve lo que va a ocurrir ahí? Bueno, no es sorpresa. Primero porque Colombia refleja la confrontación del castrochavismo dictatorial contra la democracia. Y el candidato castrochavista que va a estas elecciones por tercera vez se llama Petro. Y Petro ha presentado una imagen en esta elección de que él iba a ganar la elección 
tratando de repetir lo que ha pasado en el Perú, donde un ganador en primera vuelta con el 13%, y lo que ha pasado con Boric en Chile, donde un ganador en primera vuelta con cerca del 20% han llegado a la presidencia. Hay que estudiar la historia de Petro para ver que él no puede ser en condiciones democráticas presidente de Colombia, no puede ganar la elección. Porque Petro nunca ha pasado de una representación de alrededor, un apoyo de alrededor del 25% del electorado colombiano. Y eso lo demuestra esta segunda vuelta. En la segunda vuelta, Oscar, han votado 55% de los inscritos en Colombia. Y Petro ha sacado el 40%. El 40% del 55% es 22%. Está donde siempre ha estado. Lo que pasa es que con propaganda y con la gran lubricación que da el castrochavismo con todo el dinero que tiene, han tratado de presentar un petro ganador en primera vuelta para repetir el fraude que han hecho en Bolivia el año 2020 con la complicidad de la oposición funcional. Pero eso no ha pasado en Colombia y ha aparecido un segundo, que es el señor Hernández. Podía ser cualquiera, podía ser María, podía ser Pedro, podía ser cualquiera. El que llega segundo le gana a Petro. Porque el nivel de rechazo que tiene Petro en el electorado colombiano es cerca del 70% y un candidato con tantos negativos no puede ganar. Y encima de eso, para mal de Petro y para bien de los colombianos, el candidato que llega es un candidato que no tiene demasiados antecedentes y que en la eh, evaluación de su perfil electoral es un candidato desconocido. Eso quiere decir con grandes positivos, porque una campaña electoral es mejor ser desconocido que mal conocido, como es Petro. Sí. La imagen de Hernández puede crecer indefinidamente y ya está primero en las encuestas y va a ganar la elección. ¿Va a aceptar Petro que perdió? Bueno, sabe Dios lo que diga, ustedes saben cómo, lo, lo, cómo es el castrochavismo. Lo que va a hacer es tratar de seguir conspirando, porque eso es lo que quieren. Y lo que vamos a ver, y este es un fenómeno político muy interesante, es llegar a la presidencia un hombre que no tiene parlamentarios, cosa que no es mala, porque va a estar eh, realmente forzado a practicar la separación e independencia de poderes y además a, a llevar adelante un gobierno de unidad nacional. Lo que yo haría en el caso de Hernández eh, ganando la elección es formar un gobierno de unidad nacional eh, fundacional en base a los verdaderos intereses de Colombia, porque además este hombre ha hecho desaparecer con su segundo lugar en la, en la primera vuelta, ha hecho desaparecer la confrontación tradicional de la partidocracia dentro de, de, de Colombia. Es una renovación natural. Segundo, viene apoyado por un gran grupo de gente que es la juventud, porque este ha hecho su campaña tecnologizada, TikTok es su principal herramienta, y eh, tercero, es un hombre mayor, es un hombre que bordea los ochenta y algo años, entonces este es su único periodo de gobierno y tiene que ser un buen periodo de gobierno, tiene todas las condiciones para gobernar para Colombia y los colombianos, porque no está interesado ni en la reelección, ni en estructurar un partido, ni en pelearse con los enemigos de siempre, es eso, es un, es, un, es un outsider, no es un populista, porque una de las cosas que ha querido clavarle la campaña de Petro, es decir, el populista es él, el populista es el castrochavismo, porque es la exacerbación de lo popular, y eh, yo creo que aquí hay una gran oportunidad, y como habíamos anticipado, que usted se acordará de las entrevistas y de las charlas que hemos tenido, tanto por radio como por televisión, mi pronóstico era que el sistema institucional de Colombia iba a defender a Colombia y que Petro no tenía las condiciones políticas.